1: Viktor Gunnarsson, del 19 Sveriges statsminister Olof Palme är död
2: 90 det
1: 000 det Ta emot på trea vägar Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten vapnet med säkerhet i en smitten vässen En revolver kaliber 357 Inte två. finns inte två. Jag har inget, jag har inget, bara. Polisen sökte en man i till 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Tycker du om den här podden och vill sponsra oss ekonomiskt? Gå gärna in på patreon.com-palmemodet, alltså patreoncom palmemodet alltså p -a -t -r -e -o och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Idag blir det en liten förändring i schemat mot vad vi tidigare sagt. Vi skulle egentligen haft med oss Paul Smith som skulle svara på era lyssnafrågor men då han inte har möjlighet för nästa vecka kommer vi istället att fokusera på Viktor Gunnarsson. Det blir lite sammanfattning, mycket nytt och ett helhetsgrepp på hur man såg på honom och hans gärningar i hembyn i Blekinge. Och det här var egentligen det första avsnittet jag tänkte göra till podden palmemordet, Men det kom en hel del annat i vägen så det blev inte riktigt av. Men det ska bli väldigt kul att gå igenom det här så gott vi kan nu istället. Precis som tidigare så kommer vi inte att säga vad hemoten heter av integritetsskäl. Det skulle då bli lätt för personer att ta kontakt med resten av hans släkt och i och med att de tackat nej till medverkan i podden vill vi respektera det och göra vad vi kan för att de ska få leva i lugn och ro. Av samma anledning kommer vi inte heller att säga namnet på hans föräldrar eller övrig släkt. I Östra Blekinge ligger alltså den by där Viktor Gunnarsson växte upp. Idag är den relativt sömnig ort där E22 anskär igenom byn och delar den i två delar. Kanske var det också en sådan uppdelning som uppstod efter att man hade fått klart för sig att en av byns söner var misstänkt för att ha mördat statsminister Olof Palme. Var den närmsta grannen, vän eller fiende, butiksägaren i byn, folk i allmänhet? Men låt oss börja från början med en snabb sammanfattning. Viktor Gunnarsson föddes alltså i Blekinge 1953. Han var första barnet, men två år senare föddes hans syster. Föräldrarna var mycket religiösa och var hängivna medlemmar i missionsförbundet på Åten. Gunnarsson sågs i skolan som lite annorlunda, men var avgjort intelligent. Han tyckte om att diskutera och debattera, och enligt honom själv pratade han med Olof Palme vid ett valtal på hemoten. I sin egna bok Jag och Palmemordet Förnekar Viktor dock att han var annorlunda som barn och kallade det för falsk vittnesbörd. Han menar själv att det påstådda utanför skapet berodde på att han var brådmogen och hellre prioriterade kyrkan och dess aktiviteter än att vara ute på byn eller dricka sig berusad för första gången. Vi vet ju hur det gick därefter. I vuxen ålder flyttade Viktor till Stockholm där han bland annat jobbade som väktare och lärare. När han kom att misstänkas för mordet på statsminister Olof Palme praktiserade han läraryrket och var i det omtyckt bland eleverna, i alla fall om man får tro honom själv. Det som hände kring anhållandet och utredningen har vi gått igenom i detalj i snart 20 avsnitt, så det kommer vi inte att lägga energi på här. Men vad hände när Victor sent om sida släpptes fri? Enligt honom själv var det inte aktuellt att återvända till sin hemmot på en gång på grund av uppmärksamheten kring honom. Istället började en resa på västkusten där han bodde inkognito hos olika familjer tills han bedömde att den värsta stormen lagt sig. Men efter ett tag kom ändå Victor tillbaka till sin hembygd. Så här beskriver han det i sin bok Jag och Palmemordet". Citat Likt en tjuv om natten hade jag återvänt till min hembygd. Ingen visste att jag kommit hem förutom den närmaste familjekretsen. Jag var rädd efter alla mordhot och den första tiden höll jag mig inomhus. Visade mig aldrig i fönstren utan befann mig mest i mitt gamla pojkrum. Den fasta punkten i tillvaron i alla tider. Hit återvände jag alltid från mina resor runt om i världen. Nu såg jag mig som en man på flykt. Ibland tyckte jag att allt sammans var befängt. Vad hade jag att vara rädd för? Jag var oskyldig till det som lagt mig till last. Men så anländer brev med odalydelser som... Du ska avrättas på samma sätt som vår älskade statsminister. Även om avsändaren kom från en annan plats var jag osäker på ortsbornas inställning. Hur skulle folk uppträda den dagen jag gick ut på min första promenad i samhället? För att åtminstone få fysisk träning gjorde jag och mamma varje kväll en biltur utanför samhället. Hon väntade tåligt medan jag tog en motionsrunda. Till slut insåg jag att det inte gick att skjuta upp avgörandet längre. Jag måste lämna min frivilliga husarrest om jag någonsin skulle kunna återgå till verkligt liv igen. Det var en oerhörd lättnad att i dagsljus öppna dörren, kisa mot aprilsolen och dra in den friska vårluften. Tvekande som när ett barn tar sina första steg. Gick jag från huset ut mot gatan. Jag anade att mina föräldrar stod i fönstret och höll tummarna. Jag flanerade inte direkt utan höll ett ovanligt högt tempo trots att jag ansträngde mig att uppträda så normalt som möjligt. Ibland såg jag ansikten skymta bakom gardinerna. I min uppjagade sinnesstämning befarade jag att telefonledningarna gick varma. Det var inte många människor ute den här tiden på dagen. En del som jag mötte besvarade min hälsning lite undvikande. Några bara blängdes nett och låtsades inte se mig. Blängandet kom jag att uppleva som svårast de närmaste dagarna. En passiv mobbing. Ännu värre blev det senare när jag besökte Karlskronan. Hur gick det? Undrade mina föräldrar ängsligt- då jag återvände efter premiärpromenaden. Ingen fara, lugnade jag överdrivet. Snart blir allt som vanligt igen. Det skrivs fortfarande mycket i tidningarna. Kommentarboken gavs ut 1988. Slutkommentar. Men jag kände inte igen min person på beskrivningarna i artiklarna. Jag utmålades med nästan omänskliga drag. En ensam särling som alltid uppträtt egendomligt. Det framgick också med all tydlighet att polisen inte släppt tankarna på mig. Det tycktes vara en tidsfråga innan jag på nytt var i deras förvar. Snart hade skvallret nått full effekt. 33-åringen var hemma. Breven blev allt fler. Mina dagar var räknade. Samtidigt kom även telefonsamtalen. Många sa ingenting. Det hördes endast rosslingar i luren. Andra räkte ur sig de mest hemska hotelser, vad som kunde drabba mig om jag inte snabbt försvann ur landet. Jag ser också med stor tacksamhet tillbaka på alla vänliga människor som gratulerade mig till frigivningen. Nu är du där du ska vara, i frihet. Efterhand kom människor hem till oss och hälsade på, inte av nyfikenhet utan av ren medmänsklighet. Jag borde vara lugnad men fruktade inne att det ändå fanns folk som trodde på alla lögner som sprits i pressen. Det som står i tidningen är sant, tänker en del. Tillåt mig numera att ha en annan uppfattning. Jag var intensivt påpassad av journalister den här perioden. Alla missförstånd skulle läggas till rätta när jag klagade över den tidigare dåliga behandlingen. Bara jag talade ut med ensam rätt, Men jag vägrade. Jag hade blivit tillräckligt bränd. Jag ansåg det utsiktslöst att redan nu söka arbete. Dessutom visste jag inte när polisen skulle göra allvar av sitt hot Därför stannade jag hemma och sysselsatte mig mest med trädgårdsarbete. Jag bistod också pappa med kontorsarbete och hjälpte lilla mormor. Hon är nog den som tagit all uppståndelse kring min person lugnast. Hon kände till allt men tvivlade aldrig på sin Gud och att allt skulle bli bra igen. Det hände både lustigt och olustigt den första tiden hemma. Paret som äger samhällets Q8-station och som jag kände väl kunde friskt goja med mig. Tack skulle du ha för all extra förtjänst som du åstadkommit. Vi har aldrig sålt så mycket tidningar som när du satt inne. Det kunde jag skratta åt. En annan händelse tog det lång tid att komma över. Jag hade varit på besök hos en god vän och vi hade haft trevligt som i gamla dagar. Då jag skulle gå från huset tänkte jag hälsa på fadern. Han kom mig till mötes och jag sträckte fram handen med ett leende. Mannen ställde sig i dörröppningen. Vi vill inte ha sådana som dig här. Det hatiska tonfallet tog mig hårt. Jag hade visserligen hört bekanta säga att en del i samhället fortfarande tvivlade och undrade om det ändå inte var jag. Här fick jag misstankarna kastade direkt i ansiktet. Det kändes mycket bittert. Efteråt har mannen tydligen ångrat sig. Numera hälsar han tillbaka när jag vinkar. Men taggen i mitt hjärta finns kvar. Jag hade kontakt med Gunnar Falk och han förberedde mig på nya förhör och konfrontationer. Samtidigt som han lugnade mig att det inte var något att oroa sig för. Ingenting nytt hade framkommit som förändrade min sak. Från polisen hördes ingenting officiellt. Men en spanare ringde en kväll och jag anade att det var i egenskap av privatperson. Hur är det med dig? Jag har tänkt på dig en hel del. Du är väl inte knäckt efter allt som du har fått uppleva? Han kanske var en i raden av omdömesgilla poliser som insett att jag inte var mördaren. Knäckt var jag inte, men behandlingen i polishuset hade inte gått spårlöst förbi. En rädsla för repressalier och förföljelse fanns också. Varje hotfullt brev varje mystiskt telefonsamtal bevisade att det fanns människor som ansåg att jag borde skjutas. Slutcitat: Jag och Palmemordet Någon månad senare var det dags att åka upp till Stockholm igen för fler förhör och konfrontationer. Mer om dessa kan ni höra i tidigare avsnitt. När dom är över anar vi för första gången en uppgivenhet hos Viktor och han skriver det som säkert många tycker. Och vi citerar återigen Jag och palmemordet Efter sista förhören kördes bilen fram och den långa resan mot Blekinge började. För den här gången. Vi kanske måste höra dig flera gånger, var en avskedsreplik. Vi har inte hunnit med alla konfrontationerna. Hur länge skulle Holmer få fortsätta leka, tänkte jag i bilen hem. Naturligtvis kunde jag protestera och bråka, men det gagnade knappast min sak. Allmänheten kunde ges intrycket att jag hade något på mitt samvete. Och jag tänkte inte ge honom triumfen, att på en presskonferens i tv meddela att jag vägrade ställa upp. Nyheten hade spritts hemma, var jag varit. Även om alla skriverierna kunde ge intryck av att jag ännu var misstänkt hade stämningen svängt totalt. Jag tror inte en enda i samhället betraktade mig som skyldig, utan alla uppträdde mycket positivt mot mig. Den här gången behövde jag inte heller gömma mig en vecka innan jag vågade gå ut. Redan dagen efter hemkomsten träffade jag bekanta och berättade om Stockholmsresan. Det var med en enveten rackare i den där Holmes sa en gammal ortsbo när vi talades vid. Kan du inte säga åt att fråga folk i allmänhet och han får veta att du aldrig haft fuffens för dig. Jag hade gärna sagt åt den där Holmes om jag bara får tillfälle att träffa honom. Allt verkade gå mot det normala utåt men vågade jag blicka framåt. Hade jag någon framtid eller var mitt liv redan krossat? Slutcitat: Jag och palmemordet. Det blev inte lättare med tiden enligt Victor. Här berättar han om hur det var att göra något så enkelt som att gå på restaurang nära sin hemstad. Och även det här är ett citat från boken Jag och palmemordet. Jag kom iväg till slut och tänkte koppla av helt. Långt från förhör och konfrontationer och hans håll Ganska snart blev jag dock medveten om det liv som väntade mig i framtiden. Det hände ett par gånger att turistande svenskar kom fram och började prata. Är inte du en kändis? Jag tycker att jag känner igen ditt ansikte. Vad kan vi ha sett förut? Jag låtsades vara en spanjor som bodde i Sverige. På bruten svenska förklarade jag att det måste vara ett missförstånd. Jag ville inte bli identifierad som Palmers mördare. Efter några veckor återvände jag hem och till mitt pojkrum. Detta fick bli min uppehållsort tills vidare. Till Norsborg och Stockholm ville eller vågade jag inte återvända. Jag hade talat med några av mina tidigare grannar och de hade varnat. Vi har hört många som hotat spöa dig om du visar det här. Vad skulle jag göra? Det blev en sommar av arbete i trädgården och på pappas kontor. Jag hade ingen anledning att gömma mig. Chefs- och hade klart och tydligt skrivit att jag var avförd från utredningen. För att anpassa mig till ett socialt liv får jag till grannstäderna och roade mig. Många av mina bekanta uppträdde som om ingenting hade hänt. En del gratulerade mig till att ha klarat polisens bombardemang så bra. Men så inträffar plötsligt episoder då allt som byggts upp av självförtroende rasar samman. Jag besökte en restaurang i en grannstad och stod och pratade med en flicka. Jag lämnade henne för en kort stund och när jag återvände sa hon troskyldigt min kompis har varit här medan du var borta. Hon undrade om jag vågade vara tillsammans med dig. För hon sa att du är palmemördaren. På en annan restaurang i en annan stad stötte jag på en pojke som jag var flyktigt bekant med. Jag såg omedelbart att han var ute efter att provocera. Jaså du, är du här? Får du komma hit efter allt som du har gjort? Eller törst du inte vara kvar i Stockholm? Hon kanske inte är lika längre. Jag var mest rädd för ilskan att slå. Lyckligtvis ingrep en i personalen och förde bort bråkstaken. Jag lämnade också stället strax efter. Det var inte roligt längre. Trots KG Svenssons försäkringar fanns det också folk ute i landet som fortfarande hade övertygelsen att jag var skyldig. Det kom en del brev under sommaren. Några var kopior på tidigare att jag skulle gå samma väg som Palme om jag envisades att bo kvar och förorena fosterlandet. Jag njöt naturligtvis av friheten efter vårens utpekande händelser. Men jag var utan arbete och utan inkomst. Men värst av allt, jag var utstött ur landet Sverige. Slutsitat. Ni som följt med i serien om Gunnarsson lägger säkert märke till en sak här. Han använde formuleringen landet Sverige. Just den frasen förekommer bland annat i hans manifest, men även i några av de hotbrev som påstås komma från Gunnarsson. Är det bara en slump, eller lyckas han här försäga sig utan att tänka på det? Efter att bland annat tidningen Arbetet gått ut med namnet på Victor Gunnarsson stämde han dem och vann i en process i Malmö. Efter det tycks vinden ha vänt i hans hemby och man får tro Victor. Värre var det i
0: Grannort. Ryan
1: Citat Jag och palmemordet. Skadeståndsprocessen i Malmö blev ett avbrott i ett år som jag upplevt som grott på gränsen till svart. Från sett några resor till utlandet, då längtan att träffa nya människor och uppleva nya miljöer blev för stark, höll mig hemma. Kontorsbitträde åt pappa. Barnvakt hos min syster. Diverse arbetare åt släkt och vänner. Meningsfullt var då ett på sitt sätt, men inte det som jag helst ville göra, vara lärare. Jag kunde fortfarande med glädje minnas mina fina flickor i Sundbyberg. Vad jag också tyckte om var att undervisa invandrare. För de flesta blev jag mer än en magister. De ville upprätthålla kontakten sedan studietiden var över. Trots att vi ofta hade olika politiska och religiösa uppfattningar trivdes vi tillsammans. Jag blev ständigt enbjuden till mina elever, ja även till deras släktingar och vänner. Några hjälpte mig med översättning av turkiska och persiska texter. Jag och min sida hjälpte ett tal att få bostad i andra hand. För att hinna med allt offrade jag en stor del av min fritid. Det gick knappast en dag utan att jag tog jobbet med mig hem. En kollega undrade stillsamt hur jag orkade engagera mig med eleverna på rasterna och på fritiden. Jag svarade att jag älskade att vara med människor och ta del av deras upplevelser. Det var från den här verksamheten som jag fick idén till mina informella träffar i min lägenhet. Det som cd skulle kallas för nazistmöten. Det hette också att polisen letade efter mördaren bland sekter. Låt mig få säga ännu en gång att jag aldrig tillhört någon sekt om man inte räknar Svenska missionsförbundet som en sådan. Allt detta arbete att hjälpa invandrare insåg jag hörde till en förfluten tid i mitt liv. Det fanns ingen chans för mig mera att få anställning i Sverige. Förhoppningen stod till utlandet. I Arabien hade jag möjligheter att bli lärare, liksom i Italien och Spanien. Men jag drog mig lite grann för Europa. Brasilien fanns hela tiden som ett tänkbart alternativ. Jag vill omedelbart framhålla att jag inte vantrivdes hemma. I det lilla samhället var det numera så gott som 100 i uppslutning kring mig. Men det räckte med att jag besökte någon av grannstäderna. Bekanta berättade hur folk stirrade och sa fula ord bakom min rygg. Tidningarna gjorde också sitt bästa för att hålla intresset vid liv. Vid varje så kallad nyhet kring mordet förekom alltid 33-åringen i något sammanhang. Slutsitat, jag och Palmemordet. Men trots att vinden tycktes ha vänt fanns det personer i Viktors hembyggd som hade sina misstankar. Och detta framkom också i utredningen. Och vi ska här citera ett förhör med personer från hans hembyggd, så får ni dra era egna slutsatser av det som sägs. Personen som förekommer i det här förhöret har ett ganska ovanligt för- och efternamn. Därför har vi valt att ge honom ett annat namn. Vi kallar honom här helt enkelt för Olofsson. Protokoll för att vid förhör med Olofsson. Född. Datum. Boende. Adress. Förhör hållet 86 03 med början 1955. Förhörsledare, kriminalinspektör Seth Jansson. Förhörsvittne ej tillgängligt. Förhöret hållet med anledning av mordet på Olof Palme 86-02-28. Förhörsledaren. Eh, Olofsson, berätta med egna ord angående din kännedom om Gunnarsson. Varsågod du börja. Olofsson. Okej. Okay. Jag kom i kontakt med honom redan när jag flyttade till hemort i början av 70-talet. Då kom jag i kontakt med honom. Han gick under smeknamnet Pumpåke. Det var ingen direkt som tog honom verkligen på allvar när han kom med sina grejer. Bland annat att han hade varit både utomlands här och där och där man liksom kom i kontakt med honom. Sen har han hjälpt mig i vissa tillfällen. Vid 76... 76 när jag läste på Tekniska skolan i Marinen så hjälpte han mig att översätta då en del stycken eh, ifrån om jag säger från svenska till engelska har han hjälpt mig med. Sen har han ju varit mycket i Amerika så han är mycket amerikainfluerad. Eh, det var han även kring 75 76 och även då han gick med sin cowboyhatt och pratade lite med amerikansk accent om man säger. Sen har han ju varit utomlands på olika uppdrag här som han har berättat för mig då. Dels har han varit någon sorts reseledare. Och sen har han varit lärare på olika ställen både i Karlskrona och Omnejd. Och eh, när jag sist träffade honom var det mellan... Eh, jag har svårt med datumet här. Mellan jul och trettonhelg träffade jag på honom sist. Och då var han hemma på besök. Förhörsledaren? Var det mellan 85 och 86 det? Olofsson. Ja, just det, precis. Då träffade jag på honom när han var ute med sin syster som då är född 55. Det var när jag var ute med min dotter och i en liten backe vid väg. Och då åkte vi lite pulka och sådant och då började vi prata om ditt och datt lite... Frågade han vad han hade för sig nu. Frågade om är du i Amerika fortfarande? För jag har inte sett dig på länge då och då. då. Då sa han att han bodde i Stockholm. Då kom jag in på både det ena och det andra. Då sa han att han, jag frågade vad han gjorde där uppe. Då sa han att han var lärare vid tillfället bland annat och sen så berättade han då att han hade jobbat för ett vaktbolag. Det nämnde han och då sa jag till honom det att där får du väl bära vapen. För jag visste att han hade sån där vapenfri tjänst. Då började han nämna då om pistoler och allt möjligt kom in på då. För han vet att jag sköt lite bland annat hemma vid och så. För han var hemma rätt ofta ett tag då när han hjälpte mig att översätta. För han hade lite gott öga till min syster då. Men det var bara gott öga för, för det hade han till de flesta flickorna om man säger. Men det var ingen av flickorna som tog honom på allvar direkt. Då kom vi in att prata om både vapen och annat och då sa jag, vi har odugliga vapen här. Jag hade ju tjänstepistolen 07, den är precis kast då. Då började han berätta om amerikanska pistoler. Då hade ju den och den typen av pistol då va? Så berättade han att han hade en pistol, men det trodde jag inte. För, för det tror jag inte riktigt på, sa jag. Jo, jag har en riktig pistol då, sa han. Kraftig sak. Ja, det är ju bra det, sa jag. På skämt till honom. Då kan vi ju byta pistol då, sa jag. Så kan du ta min gamla 07 här. För man pratade så med honom. Man, man skämtade alltid så här på skoj, va? För att pressa honom lite, för man, man visste ju att han ljög och domderade, va? Så man tog honom inte på allvar. Det är ingen som tar honom på allvar om man säger i hemort med omned. Då sa han det. Jo, jag har en riktig pistol. Ja, då kan vi väl ta en då. Med, med den så kan jag få prova åtminstone, så jag. Ah, sa han. Jag har den inte här. Jag har den uppe i Stockholm då. Jag bara skojar då. bara griner han åt med då, va? Det var angående pistolen. Just det. Sen pratade vi lite politik och det vet vi ju alla där att han inte varken gillade kommunister eller Palme det. var vad som står i tidningar. Det kom in på en liten bild så han sa att han var och tittade då i riksdagen och kollade debatter och lite såna här grejer. Det är vad jag kan liksom säga. Sen pratade man ditt och datt och vad jag hade haft för mig med mera med mera med mera. Vad jag gjorde. För du säger här nu att han säger att han hade en pistol. Olofsson. Ja, han sa att han hade en pistol då och jag, eh, om han nu, eh, vaktbolaget eller något sådant. Förhörsledaren. Vet du vad han hade för typ av pistol? Olofsson. Nej, han sa att han hade en kraftig magnum som var lite, jag frågade liksom hur han hade fått tag i den då. Han gav ingen svar då. Förhörsledaren. Hade han nämnt Magnum? Olofsson. Jag tror att han nämnde någon ganska kraftig pistol om det nu var Magnum. Det låter jag vara osagt. Förhörsledaren. För kommer man in på Magnum då är, det ju mera, då är man ju mera inne på en revolver. Olofsson. Ja, just det precis. 38 eller 45 eller något liknande. Förhörsledaren. Han hade ingen... Han sa aldrig något om att det var en revolver. Olofsson? Nej, det sa han inte. Revolver sa han väl inte? Det, det kan jag inte minnas så. Han sa att han hade en... Förhörsledaren? Sa han hur han hade fått tag i den här? Olofsson? Nej, jag frågade honom det. Det ville han inte ge något svar på. Han har ju varit lite överallt i Europa också ju. Förhörsledaren? Frågade du då om han hade licens på den? Olofsson. Ja, det frågade jag också. Men det gav han inget svar på. Han bara skrattade då. Förhörsledaren. Men han sa att han hade den här hemma i Stockholm. Olofsson. Ja, han sa att han hade den i Stockholm. Men det trodde jag inte på honom. I och med att man vet ju att han nästan vapenvägrar och allt det där ju. Förhörsledare. Vet du var han bodde här i Stockholm? Olofsson. Jag vet inte var han bodde i Stockholm. Nej, det vet jag inte. Han kanske nämnde, men ja, jag, jag vet icke det. Det vet jag inte. Förhörsledaren. Du vet inte det. Olofsson. Nej. Förhörsledaren. Har du hört något om han har nämnt något om sin bekantskapskrets och sådana där? Vilka han umgås med? Olofsson. Nej, ja, detta liksom kan vi ta ändå. Jag gick det här på fredagen och så ringde de på morgonen här och sa att flaggan ska vara på halvstång. Då tänkte jag, att det var alltså på lördag morgon detta. Då tänkte jag, vad är det nu frågan? En hög militär som har dött då va? Sen kom ut på kajen då va? Och då sa de att Palme hade blivit skjuten då. För jag sa, en militär här som heter Holmberg då va? försledaren. Det var lördagen den första det här alltså, Olofsson. Ja, just det. Han var här nere i Fiskehamnen. Han är militär också. Jag är H. i K. Så frågade jag varför det var flaggning. Är det någon militär som har dött? Har du hört, sa han då? Vadå? Att Palme är mördad. Åh, fanken, tänkte jag. Kan inte stämma, tänkte jag. Men så la man ihop både det ena och det andra då innan man började fatta att eh, de trodde han drev med mig då helt enkelt. Så fick vi höra, eh, sen åkte jag ju hem då och så såg jag en lustig grej där på lördagen om man säger. Eh, klockan halv två. Jag åkte ut från lokalbutik och då kom den en Mercedes genom byn. Jag vet inte om ni har kollat upp de uppgifterna om ni har haft en Mercedes, en, en gråaktig belgisk registrerad. Och han som körde där, han, han liknade väldigt han åke. Under den tiden hette han ju åke. Jag vet inte om man har mustasch, i kraftig som man hade förut. Det, det vet jag inte om han har nu. Den som körde var en belgare. Och han hade i varje fall mörkt hår, bakåtkammat och sån mustasch, precis som han då var. Jag vet ju inte om han har varit i både Belgien. Han har ju varit överallt. Den här åke, precis. Om man får tro på vad han säger. För man får ju alltid liksom ambrepå om man säger så. Man vet ju inte om man talar sanning eller om man ljuger. Det är ingen som kommer på honom riktigt. Och när Olofsson här hänvisar till Åke så är det alltså Viktor Gunnarsson han pratar om. Han hette nämligen Åke i andra namn. Vi hoppar lite i förhöret. Förhörsledaren. Men under den här tiden du kände honom uttryckte han ofta hotelse mot Palme. Olofsson. Nej, nej för husan. Han var ju, om man säger, religiös och sånt här. Han har aldrig varit sådan. Jag har, jag har aldrig sett honom mucka gräl eller någonting i, i denna. Alltid gladlynt och positiv och allting sånt. Förhörsledaren. Du säger här också, jag sa tidigare att han är religiös. Olofsson. Ja, just det. Försledaren. Vet om han är det. Olofsson. Ja, eller han ger sken av att vara. Jag kan inte svara på vad han säger. Försledaren. Vet du vad han tillhör för någonting inom det religiösa? Olofsson. Det vet jag inte, men hans far och mor är religiösa, och hans syster är väl också religiös? Förhörsledaren. Vet du om man ofta går i kyrkan eller om man går i någon annan församling, alltså religiös församling? Olofsson. Han gillar inte svenska kyrkan så mycket då. Det pratade vi lite om också, men det är så svårt jag. Jag försöker få en minnesbild här, vet du, av det hela. Utan man, man hinner gå igenom rätt mycket på en halvtimme. Det vi pratade om och, och det var en väldig massa. Det är liksom svårt att bena ut allting. Jag var nog en av de sista som pratade med honom. Han pratade alltid öppet och rakt med mig. Förhörsledaren. Det gjorde han, ja. Olofsson. ja då. Under förtroende också ibland. Det är ju svårt att man liksom lyssnade på honom. Man, man är en god lyssnare och så. Vi hoppar lite till. Förhörsledaren. Efter allt han har sagt till dig, varför tror du att det, att det kan vara så svårt att det är han, Olofsson? Äh, det vet man inte, men, men han ljuger ju och man får ihop en massa grejer. Jag vet ju lekkamrat, eh, jag kan ge tips om vilka du också kan ringa och prata med. Det är inte bara de ni har varit och förhört nu, utan det finns ju andra som varit lekkamrater med honom i flera år. Förhörsledaren? Det är det? Olofsson? Ja då. Så jag kan ge tips på och en kille då, som han var ihop med mycket i flera år som ni då kanske också ska höra. Förhörsledaren. Har han varit ihop med honom senare åren, Olofsson? Ah, inte senare år utan det var väl under skolväxtåldern och, och lite där omkring. Kan vara viktigt ändå att höra. Han sett och allting känner han bättre än jag för jag flyttade ju eh, kring 70 va? Förhörsledaren, så du menar att Gunnarsson kommer från dina trakter där? Olofsson, han kommer från mina, ja visst, bor ju precis, hans föräldrar bor ju i hemmot. ju. Förhörsledaren, hans föräldrar bor granne med dig, eller? Olofsson, ja de bor precis vid macken i hemot runt om hörnan där, ju. Förhörsledaren, men har du hört någon annan där i eran by där han snackade någonting om just Gunnarsson nu då? Olofsson? Nej, det är ingen. Utan den som ringde till mig, då var det svärfar då. Då sa han så här, vet du vem som anhållen eller där uppe då va? Ja, det kan jag ju säga med en gång. Jag har haft mina misstankar då på åker, sa jag. Så det stämmer så himla väl med allting där, precis som man har berättat för mig då, att han går dit då att han bor i Stockholm och det här när det kom ut som väktare och det va. Ja då fick jag ju den minnesbilden direkt. Ja halva, halva förra veckan så var jag nästan säker på att det var han. Då tänkte jag, nu är polisen ute och velar, det tänkte jag. Det var min första, för han pratar och dominerar. Då tänker jag där får de jobb att prata med honom. För han borde ljuger och jag kan tänka mig att han har sagt något som så här var. Eh, det har jag sagt till andra att han kan ha sagt eh, så här att det var jag som mördade Palme. Kan man tänka sig om honom? Han är sån för han lever både i fantasi och ja verklighet blandat. Det kan jag tänka mig. Det vet jag inte om han har sagt men jag kan tänka mig det. Där slutar vi citera från förhöret och lämnar Viktor Gunnarsson för den här gången. Vad är era intryck av Viktor Gunnarsson och tror ni att han var skyldig eller inte? Gå in och kommentera på facebook.com/snestrickpalmemordet. Palmemordet finns också på Youtube. Bara sök på Palmemordet. Och som vi sa innan avsnittet Gå gärna in och sponsra oss på patreon.com-palmemodet. Det går också bra att donera via Swish. Kontakta oss i så fall via privat meddelande så får du telefonnumret att swisha till. Och det är ju tack vare er och era donationer som vi kan ta oss an de här stora spåren. Till exempel polisspåret som Dan just nu håller på att jobba med. Så stort tack till er som donerar. Vill ni se till exempel Christer Pettersson, spåret och exotiska teorier som nästa stora spår efter polisspåret? Gå in på Patreon och se till att vi kommer upp i de summorna som gör att vi kan dra igång de spåren. Stort tack för ert stöd! Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget Gå in på facebook.com-prsmedia.se eller gå in på hemsidan www.prsmedia.se Tack för att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julio Cesus tid är som ett mot på en framstående politiker som är politiska chef. Polisens så åklagarens teori var att han ensam hade skjutit oloppar. Det ledde också till rättegång, men han bekändes i Här
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.